0: Herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast für all diejenigen, die ihre Langzeitbeziehung erfüllt und lustig leben wollen und möglicherweise aber auch mit dem einen oder anderen. Vertrauensbruch umgehen müssen. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. Heute gibt es eine Spezialepisode, weil ich zum Interview gebeten wurde von meiner wunderbaren Kollegin Eleanor Petzold und wir reden über das Thema, wie viel Wahrheit braucht die Beziehung wirklich. Ganz viel Spaß dabei!
1: Herzlich willkommen in dem erneuten Gespräch von der Reihe Die Galilie, Kraft der Tabus. Wollen wir denn immer Wahrheit, die ganze Wahrheit und nichts außer Wahrheit? Das ist das Thema von meinem heutigen Gespräch mit meiner wunderbaren Gastlady Melanie Mittermeier. Lieber Melanie, ich begrüße
0: dich ganz herzlich und danke, dass du Zeit gefunden hast. Ja, liebe Eleanor, ich finde es schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Wunderbar. Melanie ist äh, bekannt
1: in Deutschland. Wer sie noch nicht kennt, jetzt aber googeln für Fall der Fälle, sage ich schon mal. <lacht> ich erlaube mir etwas Humor bei diesem kniffligen Thema, nämlich Lugen in der Beziehung, Beziehungspolitik und unsere freiwillige Bereitschaft, gelogen zu werden. Wie viel Luge ist gerade gut genug, um eine Beziehung zu retten? Lieber Melanie, wer, wenn nicht du, <lacht> Darf meine Partnerin sein bei diesem kniffligen, eigentlich traurigen Thema? Mit etwas Humor können wir uns das versüßen. Gibt es dann so viel Markt für diese Thematik, wo du dich bewegst, Affärenmanagerin, Feuerlöscher, der beziehungsdramen Love Coach und eine Dame, bei der viele Trost, Hilfe und ich sag mal letzten Anker suchen, wenn es um Beziehungsdramen geht? Also so viel Bedarf, Melanie? Gerade in Deutschland?
0: Ja, also Bedarf äh, gibt es, denke ich, schon immer, im Moment ist es halt durch das Internet und durch die Möglichkeiten, die wir haben, können die Menschen natürlich andere Lösungen finden als noch vielleicht vor 20 Jahren. Die setzen sich hin und googeln und finden mich dann, wenn sie Glück haben. Also das ja. ist tatsächlich, ich, ich höre ganz oft so, ah, schade, dass ich dich erst jetzt gefunden habe oder hätte ich dich doch schon früher gefunden oder oh, ich bin so froh, dass ich dich gerade gefunden habe. Und das ist schon das Schöne, dass, dass Google uns die Möglichkeit gibt zu sagen, ich habe ein Problem und dann setze ich mich hin und dann gebe ich das in die Tastatur ein und dann gibt es verschiedene Lösungsmöglichkeiten und das ist wenn eben Fremdgehen, wenn eine Affäre aufgeflogen ist, jemand betrogen worden ist oder jemand gerade fremdverliebt ist in der Affäre steckt dann ist es also, das passiert ja schon vielen, vielen Menschen viel mehr als wir immer glauben also ja, es, ist, es gibt genau. so Statistiken, die sagen 50% Prozent aller Menschen gehen einmal im Leben fremd also es wäre die Hälfte aller zweite, Menschen.
1: Jeder und jede Zweite im Grunde. genau ne?
0: und, und dann, also die Zahlen, man weiß immer nicht genau, wie valide die sind, aber ähm, das beruht halt meistens auf Befragungen. Männer mal übertreiben ein bisschen, Frauen untertreiben immer ein bisschen, wenn es um Affären geht. Aber mhm. es gibt eben so Zahlen, dass jeder Dritte wohl in der aktuellen Beziehung fremd geht Das heißt, es, wenn ich in ein Restaurant gehe und ich mir dann denke so, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, so an jedem dritten jemand, der gerade eine Affäre hat. Ich finde es dann immer ganz witzig für mich, so mir das vorzustellen, dass die Menschen glauben, sie wären vielleicht gerade glücklich oder so tun, als wären sie gerade glücklich und sie sind es aber gar nicht. Das ist halt das Schöne durch meinen Job, weil ich kann halt in die Beziehungen reinschauen und nicht genau no. die Leute nach außen geben und ja. ja, der Bedarf ist da.
1: Na, man könnte meinen, gerade bei dem Thema, wo du dich tagtäglich bewegst, dass einem bald das Lachen vergeht, aber doch nicht bei dir.
0: Also bei mir nicht. Das ist auch das, was die Kunden dann meistens sagen: so, sie haben mich gebucht, weil sie wussten, dann wird es wenigstens noch halbwegs witzig. Und ähm, ja. also ich finde tatsächlich, ich meine, das ist halt diese, diese gesellschaftliche Moral, dass Fremdgehen mhm. immer was ganz Schlimmes ist und dass es was ganz Böses ist. Und ich. Ich sehe den halt so nicht, weil ich denke, das kann oftmals für die Beziehung so wertvoll sein. Es kann ein Entwicklungspotenzial der Menschen fördern. Es kann etwas sein, wie so ein kalter Schluck Wasser ins Gesicht, was wir halt manchmal brauchen. Ja, nicht angenehm, schmerzhaft wie Sau, nur nicht das Ende der Welt. Und ich denke, wenn man das anders sieht, so unser Gehirn ist vielleicht gar nicht dafür gebaut, um ein Leben lang treu zu sein und der Mensch, der fremd geht, ist kein schlechter Mensch, sondern es ist ja. eigentlich ziemlich normal und ziemlich menschlich, dann finde ich das Thema gar nicht mehr so traurig und auch, ich denke auch tatsächlich, dass Schmerz, Leid, negative Gefühle zum Leben einfach dazugehören und das ist genau. es ist nichts traurig. Traurig zu sein ist etwas, was okay ist. Wenn jemand stirbt, dann muss und will ich traurig sein, dürfen ja, weil es eine angemessene Emotion ist. Und wir glauben immer, wir müssten immer nur glücklich sein. Was Blödsinn ja, Wir dürfen glücklich sein und 100% werden wir es nicht hinkriegen. Genau, für die ausgewählten Momente.
1: Und gerade bei dem Thema Fremdgehen, wie du sagst, ich stolpere immer noch über diesen Begriff. Aber gut, wir bleiben jetzt bei dem Begriff. Vielleicht können wir beide einen neuen entwickeln, weil Fremdgehen ist gleich so uh, fremd und das ist vertraut und das ist fremd. und fühlt sich gleich schuldig schon bei dem Begriff es wär, und du sagst fremdverliebt, finde ich schon mal besser. Aber nun gut, mit dem Thema beschäftigen sich auch tatsächlich viele Therapeuten. Ja? Und ich selber bin Sexualtherapeutin und Hypnosetherapeutin und ein paar Beraterin. Und es gibt Koryphen in der Branche, die darüber Bücher schreiben. Ich finde es besonders wertvoll, dass du deinen Zugang über autobiografische Geschehnisse mhm. gefunden hast. Ich finde, wenn jemand sich an jemanden wendet und Hilfe sucht, es ist doch nur super gut und wertvoll, wenn jemand eigene Erfahrung mit reinbringt. Und du sprichst viel darüber, wie du angefangen hast, wie du darauf gekommen bist. Aber mich interessiert fast schon mehr, als du dich entschieden hast, Love-Coach zu werden, gab es irgendeine Überwindung oder etwas, wo du gesagt hast, oh Gott, traue ich mich, traue ich mich nicht. Du bist ja mutig. Aber wie war das am Anfang? Was war, wenn es das gab? Der Stolperstein, um dich nach außen so als äh, Love-Coach und Affärenmanagerin äh, zu
0: deklarieren? Also es gab tatsächlich, also ich habe meine Ausbildung zum psychologischen Berater in einem Paarberatungsinstitut gemacht und habe meine Diplomarbeit geschrieben zur Paarberatung, also ich wollte das vor zehn Jahren schon und dann hatte ich meine erste Paarberatung im Rahmen der Ausbildung noch, also grün hinter die Ohren und so weiter und die war ein Desaster. Es war wirklich ganz ja. arg schlimm. Ich habe gedacht, wenn die jetzt nach Hause fahren, die bringen sich gegenseitig um und habe wirklich versucht, oh Gott, was kann ich tun, dass, die, dass ich die zumindest nach Hause fahren lassen kann und habe danach für mich wirklich geschworen, nie wieder Paarberater. Meine, so ein Scheiß. Ihr könnt mich, also so. Dann habe ich ganz viel gemacht, Ta Trauma, ähm, Kindercoach-Ausbildung, Kinesiologie, Wingwave. Ich habe ganz viel gemacht, nlp und habe dann Stress und Ängste und Mobbing und Schulprobleme ja. und so weiter. Habe ganz viel auch gecoacht. Kinder, die einen Elternteil verloren haben zum Beispiel, weil mein Bruder ist früh gestorben und ich bin früh mit dem Tod in Kontakt gekommen. Deswegen bin ich da ziemlich auch da eher tiefenentspannt, wo ich sage, es ist nicht lustig, wenn jemand stirbt. Und ja. Gott bewahre, dass es irgendwie meine Familie betrifft. Aber ich weiß, wie es ist, wenn es in der Familie passiert. Und deswegen konnte ich da auch gut Kindern helfen, die beispielsweise der Papa an Krebs gestorben ist oder solche Sachen. So. Und irgendwann dann eben über meine Autobiografie, über meine eigene Ehe kam ja. dann das Thema, dass ich mich fremd verliebt habe. Und dann dachte ich mir so, das habe ich in meiner Ausbildung nicht gelernt, dass das passieren kann. Das habe ich, das wusste ich nicht. Ich dachte, ich bin ein schlechter Mensch und habe dann über die viele tiefe Recherche festgestellt, oh mein Gott, das, was ich bisher über Beziehungen gelernt habe, das ist, äh, ist ja. nur so viel und da ist noch so viel mehr. Und dann wollte ich das eben nach außen bringen. Und mhm. dann habe ich angefangen zu bloggen. Und da war mhm. sicherlich so ein Stolperstein so, oh mein Gott, ich erzähle das jetzt öffentlich und die Leute finden das blöd und oh Gott. Und es auch war die schon... Welt. Man
1: outet sich selbst mit so einem, naja, so einem intimen Thema. Genau. Ich betrüge, ich werde betrügt. Dabei sagt jeder für sich, oh, hat mit mir nichts zu tun. Genau. Ich unterbreche dich nur kurz. Ich neige das dazu, gerne immer Fragen zu sammeln, wenn so ein Gespräch entsteht. Mhm. Ich poste das in unserem Community, in meinen WhatsApp-Gruppen. Mhm. Mhm. Und dieses Mal kamen so wenig Fragen. Kamen welche? Aber so wenig. Und da habe ich gesagt, sie da jeder zeigt mit seiner Nichtreaktion, mhm. hat doch mit mir nichts zu tun. Genau. Gerade bei dem Thema Lugen, Betrügen. Und so gesehen, wenn du Blogst zeigst du, geht mich an, hat mich betroffen. Und genau. hast du
0: gesagt, raus damit, weil die Welt es braucht? Ja, also das war wirklich, also ich habe, ich habe damals eben A, mich ans, an, an Google gesetzt und in meiner Verzweiflung gegoogelt, was mache ich denn jetzt und habe dann zum ersten Mal über offene Beziehung, über Polyamorie, über diese Dinge gelesen und es war so ein Gefühl von, oh mein Gott, ich bin nicht der schlechteste Mensch auf dem Planeten. Ich war so erleichtert dass ich mir gedacht habe, diese Erleichterung möchte ich anderen Menschen auch ermöglichen. Das müssen die Menschen da draußen wissen, dass das alles Blödsinn ist, dass du ein schlechter Mensch bist oder dass es irgendwie moralisch so verkehrt ist. So, oh, Und das war dann für mich so dieser, wo ich gesagt habe, ich muss damit rausgehen, weil die schwiegen, was so unter den Teppich kehren, tun es schon viel genug Menschen. Und das dann stimmt. braucht es ab und an jemanden, der halt offen davon erzählt, und das Schöne war, dass ich darüber dann so viele Kundenanfragen bekommen habe, dass ich dann doch wieder back to the roots zurückgekommen bin zur Paarberatung. Also ich habe noch gar nicht mich Liebescoach oder was genannt, sondern habe einfach nur den Liebe-Leben-Blog gestartet. Ja. Und dann kam es, dass die ganzen Coachings immer zu diesem Thema wurden und immer tiefer und tiefer und tiefer. Und dass ich dann irgendwann eben gesagt habe, okay, jetzt mache ich wieder Beziehungscoaching. Ja, Jetzt mache ich wieder Paarberatung und auf einem Seminar hab, hat mir dann jemand den Begriff Affärenmanagerin geschenkt. Die haben dann gesagt, ah, du bist ja die, die, die Affären managt und so. Und den fand ja. ich dann so lustig, dass ich mir gedacht habe, okay, das ist etwas, was hängen bleibt. Das ist auch, auch so ja. aus Marketing-Sicht ganz, ganz gut und habe diesen Begriff benutzt Und das ist auch so mein eigener Begriff, wo ich sage, das ist ganz mein persönlicher. Vielleicht lasse ich man auch noch irgendwann schützen. <lacht> so. Ich würde schützen
1: kannst du nicht. Damit beschäftigen sich auch manche Agenturen, die eben äh, von der anderen Seite her helfen, möchte genau. ich sagen. Wobei gut, es ist auch Hilfe. Also mit Patentieren vielleicht nicht ganz, aber du bist ja schon so bekannt in Deutschland. Ja, ja, ich ja. glaube, das sitzt schon. Und ich möchte damit nochmal darauf ausdrücklich hinweisen, dass wir beide jetzt hier nicht gerade dafür sind, für Affären Werbung zu machen oder die Leute zu ermutigen. Sehen uns weg von diesem Gespräch, uns Aufmerksamkeit dahin zu leiten, zu lenken, wie wir unsere Beziehungspolitik gestalten. Denn es ist ja eine Gestaltungsfrage, nicht wahr? Wie wir unsere unbewussten, unbewussten Beziehungsverträge notieren, auch wenn sie nicht niedergeschrieben sind, dafür sind wir da und deshalb, vielleicht können wir langsam ans Eingemachte wagen, <lacht> liebe Melanie, ja? äh, du hast hier verschiedene Angebote verliebt, ich werde betrogen oder ich bin dabei zu betrügen, äh, gibt es so eine Art gelebte Statistik, was eher gebucht wird, was,
0: worauf die Leute mutiger zurückgreifen oder ist das ausgewogen? Bei mir ist es ziemlich ausgewogen. Also mhm. ich habe tatsächlich beide, also ich habe die Online-Programme, die werden ungefähr gleich gebucht, die die mhm. Leute, die sagen, ich will noch keinen persönlichen Termin, ich will nur ja. Videos und ich will das selber noch für mich klären mit Anleitung, dann buchen die diese Programme, die können die dann auch nachts um drei, wenn es ihnen beschissen geht, das ist es, was sie mir dann schreiben, so nachts um drei schaue ich deine ja. Videos, da geht es mir besser, so, ja. das ist ausgewogen. Das ist dann mal, ah, jetzt überholt das gerade das her, das ist ja lustig. Und auch bei den Menschen, die sagen, okay, ich bin der betrogene Partner oder ich bin der, der gerade fremdgegangen ist, ist es tatsächlich sehr ausgewogen, wer sagt, ich möchte jetzt gerne ein Coaching haben, ich möchte weiterkommen. Okay. Ähm, das ist, also tatsächlich ist es so, ich, ich habe für die Statistiken immer mit, dass es äh, eigentlich immer so 50-50 ist, ja mal so, mal okay. so, aber äh, ziemlich ja. ausgewogen.
1: Mhm. Und es ist ja bekannt, dass äh, früher wurde gesagt, ja Männer gehen fremd, die Frauen sind die Guten und äh, spätestens dann kamen ein paar schlaue Stimmen, die gesagt haben, äh, mit wem gehen die dann fremd <lacht> und das ist ja klar, aber zurück zu der Frage der Luge, was ist aus deiner Erfahrung, äh, können nun Männer oder Frauen
0: besser oder schlechter lugen, wie erlebst du das? Das ist also das ist für mich geschlechts also nicht geschlechtsspezifisch, sondern das ist ich habe Frauen, die sagen, ich kann nicht lügen, ich möchte jetzt meine Beziehung öffnen. Ich habe Männer, die total verzweifelt sind, ich habe aber andere, also wo der fremdgehende Partner überhaupt kein Thema hat mit dem lügen und, und entspannt lügen kann. Ich habe manchmal Affären, die irgendwie nach 17 Jahren auffliegen, wo, wo ein ganzes Leben quasi Lüge gelebt worden ist. Und der andere Partner oder die Partnerin damals gesagt hat so, scheiße, ich habe das nicht mitbekommen. So, okay. Wo derjenige dann entspannt lügen kann. Also das ist...
1: Ja, so, so ist nun die Frage, äh, lügen, um etwas zu reden, heute unter der Dusche, <lacht> hat mein Gehirn weiterhin brainstormt und dann kamen wir so Slogans in den Sinn und dann hieß es, äh, gelogen, betrogen, gerettet oder betrogen, gelogen, gerettet. Es ist ja ein Stück weiter von der Person, in diesem letzten Fall. Der Mann, nehmen wir an, hat die Frau 17 Jahre lang betrogen, gelogen, eine andere Beziehung geführt. 17 Jahre lang hatte die Frau ein Leben, ich weiß nicht, ob das jetzt aufzugreifen ist, dieses Beispiel oder nicht. Ich gehe davon aus, dass es Fälle gibt, wo der betrogene Partner immerhin ein gutes Leben im Hintergrund lebt. Weißt du, es ist jetzt ein Wagnis, das sozusagen und dennoch, wenn wir schon darüber reden. Sind dann diese Lugen immer so böse oder welchen Hintergrund erfährst du? Wenn eine Beziehung besteht und der andere Partner lügt? ist das dann immer böse oder gibt es eine gute Absicht
0: dahinter? Also zum einen, ich würde es niemals als böse bezeichnen, weil nie jemand sagt, ha Gott, heute lüge ich mal meinen Partner mal so richtig an, sodass ich dem <lacht> mal eine reindrücke. So, das machen ja die wenigsten. Also Boshaftigkeit äh, steckt nicht dahinter. So, ja. dann ist tatsächlich, das Lügen bedeutet ja, ich möchte meine Partnerschaft schützen. Weil wenn jemand sagt, mir ist meine Beziehung wurscht, dann sagt er, du übrigens, ich vögel die nette Kollegin und komm drauf klar oder lass es bleiben so. Nur die mhm. Menschen lügen ja, weil sie Angst haben, A, den Partner zu verletzen, B, die Partnerschaft zu verlieren und C, weil sie aber trotzdem das Leben wollen. Was an der anderen Stelle, weil, wenn sie ihrem Partner offen sagen würden, du übrigens, meine Kollegin und so, die ist so toll, dann wird die Ehefrau sagen: Sag mal, hast du eine tolle Tasse im Schrank, kannst du die bitte sofort absägen? So, es geht ja nur über die Lüge, dass es lebbar wird. Und es gibt manche Affären, also manche Menschen haben Affären, um zu gehen und manche Menschen haben Affären, um zu bleiben. Und, und das ist ein interessanter Punkt, kannst du das erläutern? Das also, ist jetzt. Manche Menschen sind so unglücklich in der Beziehung, dann suchen sie sich jemand anders und das ist dann so der Sprungbrettpartner zu sagen, jetzt bin ich mutig genug, um endlich aus dieser Beziehung zu gehen, die eigentlich eh schon nicht mehr die Beziehung ist, die ich führen will. Und dann gibt es Menschen, die sagen, ich bin in einer Beziehung, die jetzt nicht meine Bedürfnisse alle erfüllt, aber generell die Lebenspartnerschaft oder was auch immer. Wir haben Kinder, wir haben ein Haus, wir haben ein Business zusammen. Es ist Hund, Maus, Hamster, whatever. So ja. verbindet uns und auch eine Freundschaft verbindet uns und auch etwas, auch Sex möglicherweise, aber es gibt noch Dinge, die ich nur außerwärtig ausleben kann oder etwas, was ich in dieser Beziehung nicht, kriegen kann und es muss ich mit jemand anders ausleben, da, damit diese Beziehung bestehen bleiben kann, erfüllen sich die Menschen dann ihre Bedürfnisse woanders, weil beispielsweise eine Kundin, die zu mir gesagt hat, naja, ich wollte jetzt schon immer mit meinem Mann über das Thema Sex reden, seit 20 Jahren versuche ich unsere Sexualität.
1: Sparen. Seit 20 Jahren jetzt echt, ne? seit 20 Jahren, ganz schön widerstandsfähig.
0: Es ist unglaublich, wow. also das ist unglaublich, die gesagt hat, wow. sie, woll, sie hat immer versucht mit ihm zu reden, weil das war halt irgendwie nur Standard und immer Licht aus und immer langweilig und so und sie versucht ihren Mann da aus der Reserve zu löcken, der sehr traditionell und sehr eigentlich schambehaftet großgezogen wurde.
1: Man nennt es in, in, in schön, nennt sich konservativ, äh, genau. nach so allen Werten ausgerichtet, ja.
0: Und, und sie sagt, was du bei jedem Gespräch, macht er sofort dich. Der ist sofort, der kann nicht über Sex reden. Es ist ihm ja. total unangenehm. Der wird dann gleich so eher beleidigt und so. Aber ich will nicht diese Beziehung aufgeben, weil ansonsten läuft es gut zwischen uns. Wir haben Kinder, die, unser Leben ist ein gutes Leben, wo ich bin. so. Nur ich vertrockne sexuell, mhm. aber mit meinem Mann komme ich nicht weiter. Was mache ich denn jetzt? Und dann hatte die halt schon eine Affäre, wo ich sage, es ist eine gute Idee, diese Affäre zu behalten. Weil es hilft ja deinem Mann auch nicht, wenn du vertrocknest, er aber nichts dran ändern kann. Entweder musst du dann gehen oder du lebst es anderweitig und kannst dafür aber deinen Kindern vielleicht noch, bis sie aus dem Haus gehen oder was, diesen Rahmen bieten. Und dann ja. musst du nochmal neu überlegen, was machst du denn, wenn deine Kinder dann aus dem Haus sind. Es ist interessant, jetzt sprichst du Klartext. Ich
1: kann es mir vorstellen, dass es auch Stimmen gibt, es unter den Zuschauern und Zuschauerinnen, die gerade so eine Empfehlung als... Ähm ja, wie soll ich sagen, dass so ein Doppelgesicht deuten würden, wieso, dass man zum Lügen animiert. Und dennoch sagst du es sehr deutlich, den Partner zu verlassen ist keine Lösung. Und äh, kommt es dann oft vor, dass du praktisch sagst, ja, behalte deine Affäre, ist wohl das Beste. Oder,
0: also hm. tatsächlich, das ist selten. Also da, ich schaue mir immer das Gesamtpaket an. Ich schaue mir immer ja. an, okay, was, was sind die Ziele, was ist das Leben generell. Manchmal ist es wertschätzender zu lügen. Ja. Als, die, als die volle Wahrheit rauszublasen. Ich, ich mag diesen Satz von diesem Schweizer Psychiater, der gesagt hat: Naja, jede Emotion zu äußern ist wie Pupsen. Das mag <lacht> dich zwar erleichtern, aber es verpestet deine Umgebung. Und Aha, da okay, interessant. Okay. wirklich zu überlegen, was mhm. muss ich meinem Partner jetzt antun mhm. und was muss ich ihm vielleicht auch nicht antun oder ihr. Ich. Ja. In meiner Beziehung, mir ist es wichtig, ehrlich, offen und, und auch gnadenlos zu sein. Ich habe meinem Mann viel zugemutet, weil mir das viel, viel wichtiger ist. Ich, das ist halt, also ich bin jetzt nicht der, wo ich sage, Ehrlichkeit ist mir jetzt ein hoher Wert, aber ich möchte wahrhaftig leben und ich möchte in der Gesellschaft etwas verändern und dann ist es auch so, dass es mir wichtig ist, walk the talk, lebe es dann auch in deiner Beziehung. Mein jo. Mann ist aber ganz anders.
1: Mein okay. Mann würde
0: eher Dinge unter den Teppich kehren, vielleicht auch Dinge mal nur mit sich ausmachen, sich vielleicht nicht mit mir konfrontieren. Der mhm. hat es nicht so mit dem Konflikt, der mag das ganz gern, wenn es harmonisch läuft und so. Nur, er ist jetzt nicht besser schlechter als ich oder ich besser schlechter als er. was so, Er hat ja. einfach eine völlig andere Erziehung genossen. Er ist völlig anders und, und hat andere, was ihm wichtig ist im Leben als mir. Ich bin manchmal ein bisschen trampelig und zu ehrlich, was verletzend sein kann. Er ist ja. manchmal so, dass er was zurückhält, was dann auch verletzend sein kann. Und so dürfen ja. wir beide halt immer gucken, wie können wir mit unseren unterschiedlichen Vorstellungen, die unter einen Hut kriegen, dass wir trotzdem unsere Beziehung so leben, dass sie uns gut Taugt. Und ja, manchmal ist es Scherbenhaufen und manchmal ist es schmerzhaft und manchmal müssen wir irgendeinen Mist wieder klären, weil entweder ich zu trampelig war oder er eben nicht offen genug, whatever. Nur so ist ja. es. Weißt du, wir können nicht immer erwarten, wenn ich so bin, dann müssen alle anderen auch so sein. Ja, das stimmt. Nun, immerhin klingt es nach einem sehr lebendigen
1: Ablauf, nach einer intakten Dynamik. Und jetzt sind wir beim Stichwort Dynamik, was unter den Paartherapeuten auch sehr beliebt ist. Das ist die Dynamik dieser Beziehung. Und äh, gibt es vielleicht ein paar Beispiele? Also ich kenne das aus meiner Praxis, aber ich bin total neugierig auf deine Art. Ich liebe deine Lebensbehinder, dein Lächeln allein. Ich begleite dich übrigens jetzt äh, so online seit... Äh, 2017, wo wir mit der Kollegin Manuela Komol, die ja. du wunderbar gut kennst, einen Online-Sexualitätskongress veranstaltet haben und da warst du ihr Gast. Genau. Und da habe ich gesagt, wow, diese Frau gefällt mir und seitdem verfolge ich dich so. Ich möchte sagen, persönlich sind wir uns live noch nicht begegnet. Genau. Was kann man sagen zum Glück? In dem Sinne, naja, in dem Sinne, man begegnet man schon mehr an Man begegnet sich immer, wenn es der richtige Zeitpunkt ist, also alles gut. Ja, genau. Naja, das war jetzt Scherz, ne? das heißt okay. äh, eher kollegial. Und doch auch als Frau bin ich mir sicher, dass deine Arbeit enorm wichtig ist. Ich poste lauter Herzchen unter allem, was du machst, weil ich finde, das ist so eine Erleichterung. Und immer Alleluia, alleluja, Alleluia, Klartext unverblümte Aussagen und immer wieder eine Erleichterung im besten Sinne des Wortes. Mhm. Ja, jetzt bin ich selber von meiner Frage abgekommen. Ähm, okay, worauf ich hinaus wollte? Äh, Lugen, um eine Beziehung zu retten. Wo ist ein Maß für, es ist noch gut oder ich vers um, verstelle mich inzwischen oder ab wann verwechselt man seine eigene gute Absicht mit dem, wo man dem Partner äh, nicht Zumutet oder von dem Partner, wie soll ich sagen, abwertet in seine Fähigkeit, Dinge auszuhalten. Mhm. Weißt du, wie ich das meine? Einfach ja. ja. das goldene Maß. Wonach richtet sich jemand, der gerade gespitzte Ohren hat?
0: Mhm. Also, zum einen ist es natürlich, hängt, also, wenn ich mit meinem Partner, im Ideal, also im Idealfall kann ich mit meinem Partner über alles besprechen oder alles bereden, was mich so bewegt, was mich interessiert. Und wenn ich nur sage, Oh, jetzt habe ich ein Buch über offene Beziehungen gelesen, dann wäre schön, wenn der Partner sagt, jetzt ernsthaft, was hast du da gelesen? Was, was findest du da spannend dran? Oder Oh Gott, da, das macht. Oder jetzt du, du mir selbst die Ohren spitzt, ne? so, so. genau. Das wäre ja schön, wenn der Partner dann sagen würde, hey, erzähl mal mehr oder so. Oder ich ja. sage, oh, ich will jetzt nach, keine Ahnung, Timbuktu auswandern, ähm, dass der Partner dann nicht sagt, oh Gott, wie kannst du nur, sondern wirklich sagt, hey, was, was ist denn da, was willst du da, wie ist denn das Wetter und wollen wir da wirklich hin oder wollen wir da nicht hin? So einfach nur mal, um drüber reden zu können. So, das fände ich sehr schön. Nur, ja. es gibt halt so viele Beziehungen, die diese offene Gesprächskultur nie geübt haben. Ja. Die reden immer über Orga-Talk, wer holt die Kinder ab und was kochen wir heute Abend und, und bauen wir uns ein neues Parkett ein. Aber sie reden nie über innere Vorgänge und haben das nie gelernt und dann machen die sofort dicht, wenn der Partner mit etwas kommt, was vielleicht unangenehm wäre, zum Beispiel Sexualität. So, ja auch gerade im, im Coaching, wo die Kundin gesagt hat, ich habe meinem Mann dann mal gesagt, dass sexuell dass da, ich würde mir der was anderes wünschen und dann macht er halt sofort dicht und sagt, nee, dir kann man ja nie recht machen. So. Mhm. Dann ist natürlich das Gespräch im Keim erstickt und wir haben keine Möglichkeit. So Deswegen gibt es manchmal Beziehungsdynamiken, wo diese Offenheit halt nicht gegeben ist, weil ich weiß, okay, sobald ich meinem Partner das erzähle, ist er über alle Berge, schmeißt mich raus oder äh, ja. ist mir 300 Jahre beleidigt, whatever. Oder ist so verletzt, dass er quasi nur noch im Selbstmitleid sich suhlt und seine Wunden lecken muss oder irre. Dann ist es natürlich schwierig, offen zu sein. Also ich bekomme viele, viele Nachrichten, gerade von den Frauen, die sagen, ich würde so viel lieber offener sein. Ich würde so viel lieber meinem Mann von meinen inneren Bedürfnissen, Wünschen, Sehnsüchten erzählen. Aber immer wenn ich anfange, macht er sofort dicht oder der würde nie mit mir drüber reden. Ja, da ist die Gratwanderung sehr schmal, dass ich vielleicht das einmal probiert habe, der Partner macht dicht und dann, oh Gott, oh Gott, ich probiere es nie wieder. Oder dass hm. ich sage, okay, ich darf immer wieder einen Tropfen, was du, so wie so ein, so ein Wassertropfen, der den Stein ja. füllt, immer mal wieder mehr, ein Stück mehr von mir preisgeben oder da ein Stück mehr und so weiter und dem Partner ganz langsam öffnen und knacken. Also es geht in meiner Welt immer mehr, als wir glauben. Und ja, Partner können auch immer mehr aushalten, als wir glauben.
1: Das Nur, ist ja ich muss, dass du es sagst. Mhm.
0: Nur es ist immer ein Risiko mit dahinter. Es ist, wenn es halt der Partner dann wirklich persönlich nimmt oder sagt, okay, nur wenn du über offene Beziehungen überhaupt nachdenkst, dann ist die Beziehung schon vorbei, weil dann kann die ja nicht mehr richtig sein oder was auch immer. Mhm. Mhm. In seinem Ego, in seiner Männlichkeit, in, der, in, in der, dem eigenen Selbstwert verletzt fühlt, whatever. So, dann gibt es halt auch nicht die Möglichkeit, offen zu reden über so heikle Dinge. In meiner Welt wäre es schön, wenn... Und das ist die Arbeit, die du in die Welt tragen möchtest, dass die, naja, die Gesprächskultur sich äh, verbessert, ja? Da, also ich mag, ich mag nicht dieses, du musst in der Beziehung immer ehrlich sein, weil der ist Blödsinn. Also dieses... Neulich, hab ich habe so ich äh, so einen Coach praktisch
1: auch mitverfolgt und da habe ich mir gesagt, Autsch, wenn man jetzt das alles so übernimmt, wie er meint, äh, oh, oh. Dann gibt es schon ein paar Scherbenhaufen und mehr. Und die Frage ist: äh, Hat es sich gelohnt? Ist das das, was wir wollen, wir alle, meine ich, wir
0: Menschen, ist das das, wie wir das können? Das, das Thema ist: Die Menschen oder die Beziehung, also was wir über Beziehung glauben, wir glauben immer, beim Sex müssen wir total ehrlich sein. Aber da sind wir am unehrlichsten von allen Ich muss <lacht> Wir trauen uns nicht zu sagen, was will ich sexuell, was will ich nicht. Wir trauen uns ja. nicht, dem Partner zu sagen, du, das, was du da tust im Bett, ist eigentlich so, dass es mir nicht gut gefällt. Wir, wir sagen es nicht. Wir sind total unehrlich, alle. Also sowohl, also beide Partner trauen sich nicht. So, und dann ist aber einer fremd gegangen und dann ist dieses große Ach und Weh, und du musst doch mir ehrlich sein. Wir ja. sind manchmal so. People Pleaser. Also wir wollen es den anderen immer recht machen. Wir sagen ja. ja, obwohl wir nein meinen und wir lügen, bis sich die Balken biegen. Jeden einzelnen Tag. Aber wehe, es geht um Sex, dann ist es so ein Riesendrama, wo ich immer sage, ey Leute, ihr seid doch noch nicht mal ehrlich euch selbst gegenüber.
1: Wow, das ist genial, Melanie. Ich genieße dieses Gespräch so sehr. Ich möchte jetzt ein Buch in die Kamera halten, was neuerdings äh, eine meiner Lieblingsbücher ist. Es hat nichts mit uns beiden zu tun, aber das möchte ich als Empfehlung jetzt einfach mal zeigen. So, das ist Ach, das Buch cool. Lebenslügen. Ah, von, genau, von dem amerikanischen Psychologen Daniel goldman Und hier sieht, warum wir uns immer wieder selbst täuschen. Das ist noch milde ausgedruckt. Und genau darum geht es in diesem Buch. Ich glaube, es ist übrigens vergriffen. Könnt ihr gerne schauen, ob ihr das noch bekommt. Oder vielleicht mal bei Ebay oder so. Und dir bezeichnet es ja auch, dass wir nicht nur im sexuellen Sinne uns selbst täuschen und auch unseren Partner. Und äh, zu dir kommen Menschen, die tatsächlich erst im sexuellen Geschehen ähm, auf diese Thematik stoßen? Oder gibt es auch andere Punkte, wo du bemerkenswert praktisch registrierst? Wo belügen wir uns ähm, naja, am häufigsten? Bis auf das Sexuelle? Wenn der Sexuelle jetzt praktisch äh, zur Seite geschoben wird, was sind andere Bereiche, wo wir uns belügen? Aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung?
0: Also, ich glaube, zum Beispiel, Eltern belügen sich immer selber, indem sie sich nicht trauen zuzugeben, wie beschissen es manchmal sein kann, Kinder zu haben.
1: Ich wusste, ich möchte mit dir reden, gerade mal in diesem Bereich. Wow, das ist jetzt eine neue Serie, die ich so ins Leben gerufen habe. Heißt die Galilee. Und da geht es um Kraft der Tabus und einfach äh, Dinge unverblümt auszusprechen. Und das ist gerade mein zweites Gespräch. Und ich habe mir ins Geheim schon immer gewünscht, eines Tages Melanie Mittermeier, heute ist dieser Tag, Halleluja, und ich bin ja, perfekt, nur weiter, mach weiter
0: so. Also, das ist, also, wir, wir glauben, wir glauben immer, wir müssten uns nach den Erwartungen der Gesellschaft oder der, unseres Partners, unserer Kinder, unserer Eltern richten. Und da belügen wir uns ganz arg, indem wir uns irgendwo in ein Schema pressen lassen. Ich, ich sag zu den Leuten, also, die Leute sagen zu mir immer, sie wollen so gern viel mehr Freiheit leben. Und dann mhm. hake ich so tiefer nach und dann sage ich, wie viel innere Freiheit bist du denn überhaupt bereit zu leben? Wenn ja. du dein Leben so lebst, wie du es willst und nicht wie die anderen es erwarten, dann wird der Scheiße ätzend. Dann werden ja. die Leute sagen, oh, wie kacke du das machst, die werden auf dich draufhauen. Das ist Auf mich hauen die immer drauf, egal ob es die krass Monogamen sind oder ob es die krass Polyamoren sind, auf mich hauen ja. sie immer drauf. Weil die Polis sagen, ja, mit darf nicht lügen. Die Monogamen sagen, mit darf nicht fremd gehen. Dann sage ich ganz ehrlich, was auch immer wir dürfen oder nicht dürfen, ist nicht so wichtig. Die Frage ist, was tun wir?
1: Wow, genial, genial. Was tun wir und lieben wir das Beziehungskonzept eher als den jeweiligen Partner? Sind wir dabei, irgendein Konstrukt zu beschützen? Gerade hast du das so treffend gesagt. Die Polyamoren sagen, man darf nicht, man tut nicht. Das unterscheidet sich in keiner Weise von irgendeiner Art Diktatur genau. oder so einem mentalen ähm, Korsett. Nicht wahr? Und äh, das ist aber die hohe Kunst, äh, hinter dem Partner oder in dem Partner etwas zu sehen, was deine persönliche Herausforderung ist. Und da sind wir wie du gesagt hast, auch nicht vorbereitet. Wir sind nicht darauf vorbereitet, uns ähm, mitzuteilen. Im erotischen Sinne schon gar nicht. Aber mhm. wir sind auch nicht darauf vorbereitet, diese Konstrukte zu hinterfragen. Denn dann gibt es gleich die Schwiegereltern. Was sagen die Nachbarn? Und wie kann ich das meinen Kindern sagen? Oder meiner Schwester, meinem Bruder? Ähm, Gibt es da ein Rad oder einen Weg, wie man
0: mehr zu sich selber steht? Wie machst also du das? Ich, ich habe tatsächlich, meine, meine Tante, die hat immer gesagt: Mai, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich weiter ungeniert. Toll. Und den finde ich cool, weil wenn ich sage, okay, am Ende meines Lebens muss ich ja vor mir selbst Rechenschaft ablegen. Da mhm. ist niemand mehr, der sagt, du hast dich aber falsch gemacht, sondern da muss nur noch ich mir selbst ins Auge blicken und sagen: habe ich mein Leben gelebt. Und das was sterbende bereuen ist äh, aus diesem Buch, was die also von dieser Hospizschwester ist, dieses ja. ich habe nicht mein Leben gelebt, sondern ich habe das Leben gelebt nach den Erwartungen anderer. So, wenn ich dann am Sterben bin, dann ist halt leider zu spät. Ich habe keinen Bock am Ende meines Lebens zu sagen, äh, scheiße, ich habe es nur gelebt, weil alle anderen es von mir, sondern ich lebte ja. so wie ich meine, dann kann ich mir zumindest am Ende meines Lebens mir selbst ins Auge schauen. Und ich habe immer den, den zweiten Faktor, ich bin ja Mama. Wo ich mhm. sage, irgendwann werden meine Kinder daherkommen und sagen, Mama, du hast immer das falsch gemacht in meiner Kindheit. So wie alle das tun. So, und sie ja. werden mich blöd finden. Irgendwann mal. Also klar, Pubertät, Abnabelung und so. Da bin ich jetzt nicht immer die heiligste, tollste, beste, schönste Mama. So, sondern die werden immer sagen, die Mama ist aber doof. Wie alt sind die jetzt? Mein Sohn ist 15, meine Tochter ist 12.
1: Okay, und naja, bald kommen auch sowieso die Fragen über die Beziehungen. Vielleicht fragen sie nicht dich. Ich weiß nicht, ob sie sich trauen, mit dir darüber zu reden. Sie wissen ja, was du tust, oder?
0: Mhm. Ja, okay. Ja, ja. Also sie, ich denke, sie, keine Ahnung, meine Tochter, die redet grundsätzlich nicht. ist <lacht> schwierig, mit der zu reden. So, die, der muss mal alles aus der Nase ziehen und mein Sohn ist eher offener. So, Aber am Ende hm. werden sie sowieso, werde ich eh nicht alles richtig gemacht haben. Und das kann ich auch gar nicht. Und dann kann ich tatsächlich mein Leben so gestalten, wie ich es mein. Und dann müssen halt meine Kinder ab und an mal in den sauren Apfel beißen, dass sie eine durchgeknallte Mama hat, die unfassbar laut lacht und permanent super peinlich irgendwo ist. Aber so ist es halt, da müssen sie durch. Sie haben sich mich ausgesucht. Als Seele, da müssen sie jetzt durch. So, und ja. dann kann ich für mich sagen, okay, ich kann meine innere Freiheit größer machen, indem ich mir erlaube, mich mit meinem Partner auseinanderzusetzen, mit meinen Kindern auseinander, mit meinen Eltern mich auseinanderzusetzen, auch da diese diese Erwartungshaltungen zu sprengen, wie oft muss ich anrufen, wie oft muss ich die besuchen, ähm, wie viel darf ich arbeiten, wo meine Mama gesagt hat, Kind, achte auf die Work-Life-Balance, du musst halt auch mal oh. weniger arbeiten. Nur ich habe momentan halt hohe Ziele beruflich und ich bin gerade halt im Arbeitsmodus. Naja, außerdem, deine, deine Arbeit ist ja auch deine Leidenschaft und deine Leidenschaft ist ein gelebter Job, so gesehen. Genau. Ist wahrscheinlich schwer, auch eine Grenze zu finden, oder? Klar, und meine Mama will mir halt durch die Blume sagen: komm, mich öfter besuchen. So. Ach so! Und ja, den habe ich verstanden. Weiß ich auch, dass sie meint, okay, work life Balance, aber eigentlich will sie, dass ich sie öfter besuchen komme. So, und dann schaue ich halt, wie ich das, was will ich und wie kriege ich das hin. Ich will natürlich auch meine Eltern besuchen, halt so oft, wie ich halt will. Ja. Da müssen auch meine Eltern durch. So und dieses, alle anderen dürfen da halt auch trotzdem durchgehen und auch wenn die enttäuscht sind, wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden. Ja, ich hasse es, Menschen zu enttäuschen. Ehrlich, ich hasse es wie die Pest. Aber ich muss es immer und immer wieder tun, weil ansonsten enttäusche ich halt mich. Und das ist noch uncooler. Ja, ich begreife das Wort auf, enttäuschen. Wie oft rätst du den Menschen, dem Partner, die
1: Wahrheit doch zu, zu beichten, sage ich mal? Also den Partner zu enttäuschen? Gibt es diese Momente oder überlässt du das deinen Coaches und deinen Klienten wann Sie die Wahrheit sagen,
0: unter welchen Umständen? Oder also Wie engmaschig betreust du diesen Aspekt? Also zum einen ist es so, ich muss nicht mit den Konsequenzen leben, sondern die Person. So, deswegen kann ich nicht sagen, tu es oder tu es nicht, weil die mhm. Konsequenzen muss die Person ausbaden. So, deswegen, ich kann immer nur nachhaken, warum würdest du sagen wollen, was ist die Motivation dahinter, willst du nur dein Gewissen erleichtern, würde ich mhm. eher sagen, mh, kein so cooler Aspekt. Vielleicht kannst du einen einmaligen Seitensprung, der nichts bedeutet hat. Und was weißt du, der ja. den Partner noch viel mehr, als wenn er es einfach nicht weiß. Und dann muss die Person halt mit ihrem Gewissen lernen, umzugehen. Und so. Letztlich ist es so, dass ich immer sage: Okay, wenn du es sagst, was hat es für Konsequenzen? Wenn du es nicht sagst, was hat es dann für. Wir zahlen immer einen Preis. Das eine Auf jeden Fall. Das andere kostet auch. So Und dann kann ja. ich einfach nur sagen, okay, bist du bereit, diesen Preis be zu bezahlen oder bist du bereit, diesen Preis zu bezahlen und dann müssen die Menschen halt selbst entscheiden, welchen Preis will ich bezahlen. Nur wenn sie ja. ihre Partnerschaft wahrhaftig leben wollen und sagen, ich möchte am Ende meines Lebens mir nicht vorwerfen, ich habe irgendwie ein Doppelleben geführt oder was auch immer, ja, auch egoistische Motive, absolut. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> wir leben auch Beziehungen aus egoistischen Motiven. Keiner lebt die Beziehung für den anderen, wir leben sie immer für uns selbst. Und dann zu sagen, okay, ich möchte ein wahrhaftiges Leben führen und da muss mein Partner halt es leider mit. Hat er mit, hat er mitgeheiratet, <lacht> meiner und Ohne es zu wissen, das stimmt. Das stimmt. Sagt, ich, ich tue mir leichter, wenn ich vielleicht nicht so ganz offen und ehrlich immer bin. Ich, es ist mir wichtiger, immer harmonisch zu leben und nicht so sehr meinen Partner zu belasten. So, Und deswegen ist meine Empfehlung, es kommt drauf an, ob beichten, beichten was ja schon so ein Wort ist, wo ich sage, warum glauben wir, wir hätten ein Recht darauf, dass wir alles vom anderen wissen. So, Wir fragen, Eben, wie, jeden. Finde ich auch. Ja. wie viel Sex hattest du mal mit deiner Ex-Partnerin, wollen wir ja nicht wissen. Aber dann halt gleichzeitig ist es immer so, dass wann, wie oft und mit welcher Stellung. Und auch das ist eine der
1: dümmsten, der, der kann ich mir vorstellen, Reaktionen, die kommen kann. Und jetzt will ich aber alles wissen. Davor warnt auch Ulrich Clement, einer der wirklich, der Higher in unserer Branche. Er sagt, ey, man verschonne dich selbst, das ist doch wirklich... Ähm, also nicht schlau, wollte ich gerade einen anderen Ausdruck benutzen, ähm, sich diese ganze Wahrheit äh, praktisch aufzubürden, das finde ich auch. Nun, während du jetzt gesprochen hast, ähm, hat es mich an manche Aspekte aus meinem beruflichen Alltag auch erinnert mit den Paaren und dann erinnere ich mich, ich sage immer wieder, eine Herausforderung für uns als menschliche Wesen, da wir nun in männliche und weibliche Körper meistens deutlich genug geteilt sind, sind wir als Frau oder als Mann unterwegs. Und dann kommt ein Paar, meistens auch bestehend aus zwei unterschiedlichen Geschlechtern, also im Regelfall, dann muss man sich bemühen oder eben bewusst bleiben, unparteiisch zu bleiben und nicht diese berühmte Solidarität praktisch zum Vorschein zu bringen, wie das bei den Freundinnen oft der Fall ist. Mhm. Das ist einer der Unterschiede, warum man lieber nicht mit Freundinnen, sondern mit einem Profi spricht, weil die Freundin ist viel zu schnell mit ja. dem, du verdienst was Besseres, da ist doch ein Idiot, Schuldzuweisung und so weiter. Also, wir sind in gewissem Sinne auch als Anwälte für die jeweiligen ähm, Klienten unterwegs. Ich weiß, dass du Angebote hast für Damen, die Geliebten sind, wo du die möglicherweise, vermute ich, dahin weit, äh, dahingehend coachst, ähm, wie sie vielleicht äh, zu der Hauptfrau werden, frage ich mich. Dann coachst du auch. Das möchte ich jetzt von dir erfahren. Dann koche ich auch Menschen, die eben in so eine Dreiebeziehung stecken. Ich frage mich manchmal so ein bisschen verschmitzt:
0: Gibt es dann nicht so einen Interessenkonflikt bei dir manchmal? Also tatsächlich ist es so selten habe ich wirklich das ganze Dreieck im Coaching. Also das mhm. ist selten, dass ich wirklich alle drei im Coaching habe. Kommt manchmal vor. Mein Interessenskonflikt ist ein den habe ich generell nicht, weil ich immer mit der Person, mit der ich aktuell arbeite, deren Ziel versuche ich zu unterstützen. Und wenn das jetzt zwei unterschiedliche Ziele sind in einer Paarbeziehung, dann ist es so, das ist mir wurscht, da müssen die dann halt miteinander klarkommen, ich unterstütze ja. die Person in ihrer Zielsetzung. Ja. So, das ist mir ganz wichtig. Auch wenn ich in der Paarberatung, der eine sagt, ja, ich will meinen Partner irgendwie zurückgewinnen und der andere sagt, ich will aber eigentlich eher gehen. Ich unterstütze mhm. beide dabei. Wie kannst du dein Ziel erreichen? Wenn sie gemeinsam in der Paarberatung sind, haben sie generell ein gemeinsames Ziel. Das macht es natürlich dann ein Stück weit einfacher. Nur der Mensch, der gerade mit mir spricht, ist die wichtigste Person und deren Ziel unterstütze ich. Punkt.
1: Sehr schön. Und äh, es gibt sicherlich viele Frauen, also vielleicht mehr, als sie es selber wollen, die eben in diesem Status stecken, dass sie... Haberin sind von einem Menschen, von einem Mann in eine Beziehung oder eben verheiratet. Gibt es da so Spezialitäten, was du vielleicht so mal auf die Schnelle, ohne alle Karten aufzudecken, was wären da so die Aha-Momente, dass diese Frauen mitnehmen dürfen, selbst aus diesem unserem kurzen Gespräch?
0: Also tatsächlich ist so, wenn jemand jetzt die Geliebte ist und tatsächlich sind es fast immer nur Frauen. Ich habe ganz selten männliche Geliebte, die das langfristig durchziehen. Das, da sind Frauen sehr viel leidensfähiger, glaube ich. Was wäre langfristig nochmal, was wäre langfristig, sprechen wir über die Jahre, Jahrzehnte oder Monate? Ja, über Monate oder Jahre tatsächlich. Also ich habe jetzt, ich glaube, mit, mit zwei Männern gearbeitet, die mehrere Jahre als Geliebter so mhm. in so einem Dreieck steckt sind, aber viele, viele Frauen. Ich habe auch irgendwann aufgehört, tatsächlich speziell mit Geliebten zu arbeiten, mhm. weil eben diese ah, der muss sich ja nur trennen, dann ist mein Leben schön. Mhm. Äh, nein, wird es nicht. So Nur wenn jemand jetzt Geliebte ist, also wenn jemand jetzt im Dreieck steckt und sagt, ich habe so viel Eigenverantwortung, dass ich sage, wie kann ich mein Leben wieder auf die Reihe kriegen, wie kann ich raus aus dem Leid und so weiter. Yeah. Dann gibt es drei Möglichkeiten. Love it, change it, leave it. Also lerne, die Situation zu akzeptieren. Wenn du Geliebte bist und er trennt sich ums Verrecken nicht und du trennst willst dich aber auch nicht trennen, dann lerne, aufhören zu jammern und zu sagen, okay, ich weiß, dass ich Geliebte bin. Irgendwann an einem Punkt X habe ich es rausgefunden. Ich bin immer noch da, also akzeptiere ich diesen Zustand. Und dann hör auf zum Jammern. so Zweites ist Change It. Viele, viele Geliebte, die trauen sich nicht dem Partner, also dem dem ja, ja. Geliebten sozusagen, so auf die Pelle zu rücken. Die richten sich ihr ganzes Leben nach dem Aus. Wenn der Zeit hat, dann hüpfen die sofort, wo ich sage, hör auf mit dem Scheiß. Nimm dein Leben wieder selber in die Hand, steuere deinen eigenen Flieger als Pilotin und nicht indem du in seinem Flieger hinten sitzt. So, und dann kannst du vielleicht auch die Daumenschrauben mal andrehen, dass du sagst: Okay, ich stell dir ein Ultimatum. Nur wenn du ein Ultimatum stellst, dann musst du es halt auch ums Verrecken durchziehen. Also, sonst bringt es dir nichts. Auch genau, Sinn des Ultimatums ist ja, <lacht> Genau. ich habe
1: es übrigens zweimal gemacht, ich habe es zweimal in meinem Leben durchgezogen, einmal voreilig, zum zweiten Mal bewusst in meinen Beziehungen, einmal eher, einmal eine andere langfristige Beziehung, wo ich gesagt habe, entweder wir ändern was oder ich muss gehen. Ich war felsenfest überzeugt, dass der Mann sagt, was, wir ändern was und dann hieß es, entweder wie bisher oder gar nicht und ich so, okay, ich packe meinen Koffer. Ja. Ich habe es durchgezogen, aber es ist ein Moment von, what? Du, du möchtest dich nicht
0: mal darauf einlassen. Ich habe es ernst gemeint. Hey, ich habe es ernst gemeint, aber schon krass. Na, dieser interessante Punkt. Da ist tatsächlich das Thema Konsequenz, also Grenze setzen oder ja. Drohen. Wenn jemand ein Ultimatum einsetzt, um das Verhalten von dem anderen zu ändern, nicht tun. Ultimatum ist immer, was werde ich tun, wenn XY nicht passiert oder wenn XY passiert, was werde ich tun? Auch die Betrogenen, yeah. die sagen, ich habe so Angst, dass es das wieder tut, dann sage ich, ja, bevor du dich jetzt gleich trennst, damit das ja nie wieder tun kann, kannst du ja sagen, okay, beim nächsten Mal, wenn du mich wieder betrügst, dann packe ich wortlos meine Koffer und gehe. Ich bin bereit, jetzt dir zu verzeihen, am zweiten Mal mache ich den Scheiß nicht mehr mit. So, Aber ja. dann müssen sie bereit sein, wirklich ihre Koffer zu packen und zu gehen, wie du gesagt hast, durchziehen, anstatt eben ja. diese Drohung nur auszusprechen, damit der andere sein Verhalten ändert. Das sind zwei verschiedene Paar Schuh. Entweder setze ich eine Grenze. Das ist ja. wie die, du, so wie die Mütter auf dem Spielplatz, die immer sagen, Sebastian, die Mama geht jetzt fein nach Hause. Und ja. er weiß ganz genau, die Mama geht niemals. Nach. Ja, das stimmt. Und das Schlimme
1: ist ja wirklich, wir machen das jetzt humorvoll, aber das Schlimme ist ja wirklich, dass wir alle dazu neigen, jetzt egal wer und egal welches Geschlecht, wir neigen dazu, denjenigen nicht mehr ernst zu nehmen, beziehungsweise die Bedrohung oder eben die Ansage, wir nehmen das nicht mehr ernst. Ja. Ich kann das aus Hundeerziehung. Ich habe einen großen Hund und gehe jetzt seit drei Jahren zu Hundetraining, Das ist ein großer Bursche, ein dominanter. Also man muss sich immer wieder durchsetzen ja. und das lernen wir dort. Ja. Nicht nachgeben, nicht nachgeben. Sobald man zeigt, ich habe was gesagt und das gilt nicht, naja, wir sind auch ein Stück weiter Tiere. Wir ja. kopieren sehr schnell, wo unsere Lücken
0: sind und ja, welche wir uns durchschlängeln können. So und wenn die Geliebte halt irgendwie dieses Ultimatum schon zum fünften Mal quasi nicht durchzieht, ja klar ja. nimmt der die nicht mehr ernst. So und dann ja. ist tatsächlich die, der letzte Punkt halt Leave it wo ich in den meisten Fällen, also es gibt manchmal Fälle, wo ich sage, hey, du hast doch gar keinen Bock auf eine richtige Partnerschaft. Oder der Status der Geliebten passt gerade in dein Lebenskonzept perfekt, mach dir mal nicht so einen Kopf. Du darfst auch gen genussvolle Geliebte sein, das ist alles fein. Ja. Das ist aber in den seltensten Fällen der Fall. Meistens ist es so, dass ich sage, nimm die Beine in die Hand und lauf. Gestern.
1: Hm. Ich ich meistens fehlen. ja. Ja.
0: Die sich ihren Kinderwunsch zerschießen lassen durch so eine scheiß Affäre mit irgendeinem Typen, der nicht das mal ein, never ever noch mal eine zweite Familie gründen will.
1: Das ist ein zu hoher Preis, finde ich auch. Das ist ein zu hoher Preis. Jetzt frage ich mich, <lacht> wie oft ziehst du die Ungnade also von, der, von den Ehefrauen äh, an dich, äh, wenn man dich so erlebt, dass du sagst, ja, sei genussvolle Geliebte. Also ich selbst äh, meine, dass ich sehr amoralisch im Sinne, unmoralisch in meinen Beratungen, in meinen Sessions selber bin, weil ich das so mit dir teile, diese Ansicht. Und dennoch gibt es dann manche Fälle, wo du mal auf einem Event zur Seite gezogen wirst und den Ärmel und das gesagt wird gesagt, unterbinden sie das, kommen sie auf unsere Seite zurück oder so etwas. Auf wessen
0: Seite stehst du eigentlich? Gibt es solche Sprüche? Oder? Also ich bekomme tatsächlich teilweise krasse Drohungen. Ah. Oft sogar von also Männern. Doch die dann sagen, oh, du, also sie unterstützen das Fremdgehen bei Frauen und sie zerstören Beziehungen und sie machen blada. also Ich, ich habe wirklich von, von ich soll am Brustkrebs verrecken bis zu früher gab es den Hexen. Oh also ich habe schon alles Mögliche gehört. Und oh wie gesagt, entweder von den ganz moralischen oder aus der Polyamorie, die dann sagt, ja, nah, aber wenn wen dann der lügt und du unterstützt Menschen beim Lügen und also all, all diese Dinge. Ja, bekomme ich ganz oft, dass Menschen nicht Einverstanden sind mit dem, wie verständnisvoll ich mit jeder Seite dieses Dreiecks umgehe? Dass ist so krass ist, wusste ich nicht. Das ist traurig. Das ist es, echt traurig. Also, es ist, also es ist, ich habe, also manche Dinge, ich, also mittlerweile bin ich tiefenentspannt. Mittlerweile kann ich die löschen, dann habe ich mal kurz Herzklopfen und alles ist gut. Aber hm. früher hat mich das tatsächlich eine Weile mal aus der Bahn geworfen, so ganz böse E-Mails. Das glaube ich. Oh, schon krass, oder wo ich mir denke, Scheiße, hoffentlich ich weiß, wo dein Haus wohnt. <lacht> hoffentlich. Ja, sowas, ne? Und Aber generell weiß ich, dass die Menschen einfach große Angst haben und große Verletzungen in sich tragen. Und deswegen weiß ich auch da, dass da immer was dahinter steckt. Was nicht, was so, ich bin ja nicht schuld an deren Angst, sondern ich bin ja nur der Aussichtser und der Trigger. So, und durch das, also ich weiß, Betrogene können mit mir nur dann arbeiten, wenn sie Bock haben, die eigene Verantwortung zu übernehmen. Wenn die ja. sagen, hey, mal schauen, ich muss verstehen, was da passiert ist, ich möchte meine Beziehung retten. Ähm, genau. Die, die abonnieren meine kostenlose E-Mail-Serie, dieses SOS, Ich, mein Partner hat mich betrogen oder so ähnlich heißt, ja. und die sagen dann, boah, zum ersten Mal hilft mir was wirklich. Weil ich die halt raushole aus diesem Opfergedönse und so. Und genau. mein böser Partner und ich kann ja gar genau. nicht. Sondern immer genau. so, hey, dein Leben, deine Verantwortung so und nicht dass das dein partner dich betrogen hat ist nicht deine verantwortung weil sein verhalten ist sein verhalten aber ja, ja. mit dir und wie willst du damit umgehen das ist deine verantwortung
1: genau das ist genial mhm.
0: und dann sind total. die menschen total dankbar und total glücklich weil endlich etwas hilft aus ihrem schmerz und deswegen ja. weiß ich und ich weiß halt auch, wie das Gehirn funktioniert. Und ich weiß, wie jemand tickt, der Geliebte ist. Ich weiß, wie jemand tickt, der fremd geht. Ich weiß, wie jemand tickt, der gerade betrogen worden ist. So. Und das kann ich aber immer ganz gut mit Gehirnforschung erklären und nimm dann tatsächlich dieses Verhalten von der Persönlichkeit weg. Also ich sage, und die Persönlichkeit des Partners ja, ist das Verhalten. Genau, genau. Er ist was Blödes, aber er ist kein Arsch. Okay. Genau.
1: Genau, weil das ist leider zu verbreitet, dass wir sagen, das eine Schwein ist der, das böse Schwein, der betrügt, und das andere Schwein ist das arme Schwein, der betrogen wird und das ja, ist ja. da in der Ecke und sagt, warum hast du es mir angetan? Ja. Und es gibt ja auch Lieder, das ist ja ganz schrecklich. Jetzt komme ich nicht darauf, welches Lied kommt jetzt immer wieder beim Radio. Ich möchte nur wissen, aus Englisch, was habe ich bloß falsch gemacht, dass du so was mir angetan hast und dann fallen gleich äh, ja, ja, Leute genau. in die von wegen und das ist immer... Ein unbewusster, wie es bei der Naturheilkunde kennt man den Grundsatz, unbewusster Krankheitsgewinn klingt auch super ja. böse. Unbewusster. Und hier gibt es ja auch unbewusster Gewinn aus der Situation. Und da wollte ich jetzt kurz darauf zurück, ähm, gut, man kann sagen Bequemlichkeit. Das nenne ich unsere freiwillige Bereitschaft, belogen zu werden. Mhm. Angenommen, es ist eine Frau, die möglicherweise ein bequemes Leben führt oder eben beschützt ist oder einfach keinen Mund hat auf Auseinandersetzung, auf eigene Verantwortung oder vielleicht auch die Männer. Das macht jetzt keinen Sinn, darüber zu reden, ne? ob das eher Männer sind oder Frauen, die zu dir kommen, als Betrogene. Beides. Oder ist beides, beides, nicht wahr? Mhm. Ja. Und ich finde das besonders schwierig an dem Moment, das ist meine Vermutung, wenn einer ahnt oder wahrnimmt, dass er betrogen wird, er oder sie, dann heißt es ja spätestens in dem Moment, wo man sich eigene Verantwortung eingesteht, ich muss mich mit meinem sexuellen Verhalten auseinandersetzen. Mhm. Und wie doof ist das? Wenn mhm. ich jetzt weiß, dass ich meiner Frau oder meinen Mann nur einmal alle paar Monate eine Begegnung gewähre, da bleibt doch ein gesunder Menschenverstand immer noch da und der sagt, ja, was soll er bloß tun oder sie? Oder? Mhm. Und das oft vor, dass du dieses Spiegel den Menschen vorhältst, dass sie sich sexuell beleben
0: sollten oder... Also tatsächlich ist es ja sexuell ein Faktor. Der Faktor geht bei mir eher noch ein Stück tiefer oder weiter, wo es geht um Lebensfreude. Wo ja, eine Betrogene zum Beispiel sagt, ja, sie hatte Depressionen und ihr Mann ist dann fremdgegangen und sie kann doch gar nichts dafür, für die Depression, aber er kann sehr wohl was dafür fürs Fremdgehen. Wo ich sage, nur wenn der Mann jeden Tag heimkommt und da ist eine Frau, die hat keine Lust auf Leben,
1: auf Leben, nicht mal auf Sex, genau. Das ist ein also sehr wichtiger Punkt. Nicht, sondern
0: die nur quasi in ihrem Loch hängt. Und ja, Depressionen ist was. Was Darf man sich echt kümmern und, und, und schauen, wie kann ich das verändern und so weiter. Nur, dass der andere sagt, okay, ich springe jetzt an, an auf eine Person, die Lebensfreude ausstrahlt, die in mir eine Lebendigkeit erzeugt. Oder wenn jemand eine Fehlgeburt hatte, Eltern gestorben sind, irgendein ja. heftiger Schicksalsschlag diesen Menschen oder dieses Paar erschüttert hat und einer geht dann quasi fremd, ähm, da ist für mich sehr oft logisch, da ist Leid und Tod und Krankheit und Siechtum und was auch immer. Und dort ist Lebendigkeit, Sex, Begehren und so weiter. Ja, logisch ist, wenn ich das eigene, den eigenen Rasen in der Beziehung nicht ordentlich pflege, Sonnenlicht, Dünger, ja. weiter drauf halte und egal, ob es jetzt um Sex geht oder um Lebensfreude oder um um Lachen oder um Kommunikation. Um Teilen, weißt du,
1: es ist manchmal auch nur Teilen. Genau. miteinander Dinge teilen können und sich erfreuen können, wenn etwas Gutes geschieht. Ja, natürlich. Es geht immer tiefer. Es geht immer tiefer, das stimmt.
0: Und dann, ja. ist, wo ich sage, klar, logisch, wenn jetzt jemand in der Beziehung austrocknet und dann kommt jemand mit einer Gießkanne und mit Dünger. Ja. Logisch. So, und dann... So? Ja. ja. Ja, stimmt. Wiederum,
1: es ist mir schon vor vielen Jahren aufgefallen, noch als Mensch, noch bevor ich Therapeutin wurde in meinen Zwanzigern, ich habe gesagt, wow, es ist doch eigentlich, äh, gibt es kaum was Leichteres, als einen verheirateten Menschen, Mann, Frau, völlig egal, aus der Band zu schlagen. Das ist mir klar geworden. Der manipulative Ader in mir als Frau, jeder ja, testet seine Grenzen. Und es ist mir einfach aufgefallen. Nichts ist einfacher. Man gibt dem anderen oder der anderen ein Gefühl ich schätze dich, allein schon der Satz, ob dein Mann wüsste, was für ein Glückspilster ist.
0: Ja, ja, genau. Mhm. Ja,
1: solche Dinge, du weißt, was ich meine. Klar. Und nichts ist einfacher, als uns gegenseitig aus der Bahn zu werfen, wenn der eigene Partner nicht <lacht> lebendig genug ist. Oder wenn wir nicht die Möglichkeit haben, selber bewusst darüber zu sein. Mhm. Dass nicht jeder Kompliment bedeutet, dass auf der anderen Ufer
0: was besseres uns erwartet. Ah, die es, gehen jetzt ist, damit um. es wird auch die andere Person wieder negative Zeiten zum Vorschein bringen. Nur ja. ich, und das, das ist das was du vorher angesprochen anges hast, ich mag diesen Satz von dieser Hollywood Scheidungsanwältin, die irgendwie mhm. so ganz provokant in die Welt hinauspustet so, wenn sie nicht ihren Mann vögeln, tut es eine andere. <lacht> und <lacht> natürlich auch das ist das was mein Mann zu mir gesagt hat, der zu mir, wir hatten auch das Thema mit dem Sex und hatten da Streit und dann hat er hat gesagt, Schatzel, wenn du mich nicht vögelst, dann werde ich mir damit mit einer anderen weiterhelfen müssen. So. Und ja. das ist schmerzhaft, aber das ist ehrlich. Und das, das ist, ehrlich. ist das, wo wir uns wirklich dann an die Nase packen müssen und sagen, okay. Ja, eigentlich hat er recht. Weil warum soll er auf seine Sexualität verzichten? Warum sollte er im Zwangszölibat leben? Also, das war jetzt genau. krass. Es ging nur um, genau. haben wir Sex einmal die Woche oder dreimal die Woche? So, Das war jetzt nicht im Sinne von, wir haben keinen Sex, sondern es war ja. halt wenig, mir zu viel. Es ist doch immer
1: subjektiv. Das genau. Verlangen und das Ausmaß an Not genau. ist immer subjektiv. Genau. Und, und ja?
0: dieses, Aber ich habe viele, viele Männer, die leben im Zwangszölibat oder auch Frauen und dürfen ja. dann aber trotzdem nicht über eine offene Beziehung nachdenken, wo ich hm. sage, das macht keinen Sinn. Es macht keinen es Sinn.
1: Macht keinen Sinn. Du, die meisten sagen, eine offene Beziehung funktioniert nicht. Auf Dauer scheitert es eher. Äh, ein Dreier kann nicht klappen. Ich wollte mal ein Buch schreiben. So meine Erkenntnisse. Aber dann habe ich begriffen, ich bin doch noch nicht so weit, <lacht> darüber ein Buch zu schreiben. Aber ich beschäftige mich damit. Und äh, bei den homöopathischen Mitteln gibt es auch ein Schlangenmittel. Extra für die Konstellationen, wo immer wieder Dreier zueinander finden. Das heißt... Vermutlich gibt es auch so eine Prädisposition oder Konstitutionstyp, psychophysiologisch oder emotional, seelisch, wo die Leute immer wieder da reingeraten. Und ich wollte auf was anderes hinaus. Ich kenne einen Mann, der sagt, ich weiß, ich kann meiner Frau nicht so viel bieten an Lebendigkeit, sprich Sexualität, wie sie erwartet. Ich freue mich, wenn ich da entlastet werde. Sprich, ich bin sehr gern bereit, das zu dulden, soweit ich weiß, dass sie an meiner Seite bleibt. Ist das häufig, passiert es bei dir oft, gibt es Männer und Frauen,
0: die gelassen damit umgehen, dass sie entlastet werden? Nein, tatsächlich nicht. Also das ist auch das, was ich in meiner Ehe, wo ich dann gesagt habe, naja, such dir halt eine Mittwochsfrau. Wo ich echt, <lacht> mein Mann quasi auch mal in so eine Sache rein... Das gesagt, das ist ernst, ja. ja? Genau, also das war wirklich okay. das war halt so, so ein Spruch, wo ich gesagt habe, such dir mal eine Klar. Mittwochsfrau, weil ich kann halt, ich habe halt auch noch was anderes zu tun. Ich so. habe ja, am Mittwoch-Yoga, ne? Und dann hat er die gefunden und dann habe ich festgestellt, ach du Scheiße, das will ich gar nicht. Ich übernehme ah. den Wittbuch wieder.
1: <lacht> ich muss einen Witz erzählen, ich muss einen jüdischen Witz erzählen, jüdischen Witz. Es geht so, es kommt einer zu dem Rabbi, und Rabbi ist ja der Weise, und sagt, Rabbi, Rabbi, ich habe eine Frage. Sag mal, ist Sex äh, Arbeit oder Vergnügen? Und er denkt nach und denkt nach, sagt, so eine Frage habe ich nie bestellt. Bekommen. Nein, das ist Vergnügen. Und er sagt, wieso? Wäre das Arbeit? Würde es meine Ehefrau der Haushälterin überlassen. <lacht> genau. Weißt du, ich würde es meiner Frau der Haushälterin überlassen. Also ich meine, man,
0: man stellt fest, übernehme ich es wieder, trage ich es selbst oder teile ich es mit jemandem? Ich, ich habe mein Coaching, wo, wo die also, wo der Mann so eine BDSM-Neigung hatte und gesagt hat, ich kann das aber nicht mit meiner Frau ausleben, weil hm. ich sie nicht erniedrige. Also, sie ist mir auf Augenhöhe und ich will ja. sie nicht erniedrigen. Das ist ein etwas, was okay. ich nur mit anderen Frauen leben kann. Und dieses okay. Paar hat einen Weg gefunden, dass die Ehefrau sagt, okay, wenn du, wenn du mich zumindest so teilhaben lässt im Sinne von, du öffnest dich mir und erzählst es mir und sagst, machst es nicht heimlich, dann ist es für mich fein, dass du diese Neigung anderweitig auslebst und ich aber trotzdem an deiner Seite sein kann. Also es gibt schon Paare, gerade wenn Menschen schon älter sind, viel Lebenserfahrung haben, die können dann damit ein Stück weit gelassener umgehen. Mhm. Meistens und ich denke zum Beispiel, dass Dreiecksbeziehungen gar nicht für die Ewigkeit gedacht sind, so wie ja auch oft eine normale Zweierbeziehung eigentlich nicht für die Ewigkeit gedacht ist und unser ja. Gehirn ja dafür gar nicht gebaut wurde, um Beziehungen 20, 30, 40 Jahre zu leben sondern wir haben diesen Anspruch, wir wollen mit einer Person so viele Jahre zusammen sein und dann wollen wir einen erfüllten Sex und dann wollen wir auch noch beste Freunde sein und dann wollen wir dieses und jenes, sodass es eigentlich total unserem Gehirn, wofür es ursprünglich gebaut wurde, zuwidergeht. So deswegen ist für mich dieses gar nicht so sehr offene Beziehung, kann nicht funktionieren, weil die Monogamen funktionieren ja meistens auch nicht.
1: So. sag bitte, was ermutigend ist, Melanie, Jetzt, ich gerate langsam mit so einem Sumpf. Oh Gott,
0: das funktioniert nicht, das hat keine Chance, mein Gehirn will was anderes. Sag bitte, was Ermutigendes. Ja, also tatsächlich, wir haben, wir haben zwei verschiedene Gehirne. Wir haben dieses primitive Gehirn, was Schmerz vermeiden, Lust erzeugen und, und energiesparend arbeiten will. Also, das habe ich schon mal, ja. Primitives <lacht> Gehirn ist faul, feige und eitel. Du kannst es dir vorstellen wie ein Kleinkind mit einem Messer. So. Und unser primitiver Gehirn stammt, also sagt natürlich, fremdgehen, nicht mit dem Partner sprechen, was auch immer. So. Jetzt haben wir aber Gott sei Dank seit der Steinzeit ein Großhirn dazu bekommen und können langfristige Ziele planen, umsetzen, ja. durchführen. Wir können Business organisieren, können, können erfolgreich sein, wir können Geld verdienen, wir können auch Langzeitbeziehungen führen. Aber wir müssen unser primitives Gehirn immer gut an die Hand nehmen und sagen, Schätzelein, nicht immer das, was du willst, ist das Beste, was wir tun können. Nicht das zettel ist gut, nicht mit dem Messer irgendwie rumfummeln im Kindergarten, nicht tun, so, sondern tatsächlich sagen, okay, mein Großhirn hat ein Ziel, ich möchte meine Beziehung erfüllt langfristig leben. Aber dafür muss ich mir direkt den Arsch aufreißen. Yep. dann können wir das hinkriegen. Aber wir müssen unser primitives Gehirn erstens beobachten. Wir müssen wissen, dass wir es haben. Wir müssen wissen, dass es eher faul, feige und eitel ist und eher durch die Hintertür verschwindet, als eben sich mit dem Partner auseinanderzusetzen. So und wenn wir das wissen und aber viel Disziplin und viel Rechenleistung hier anstrengen, dann können wir das hinkriegen.
1: Naja, Das Dumme ist nur, dass es beide tun müssen, nicht wahr? Ja. <lacht>
0: etwas wenn einer sagt okay ich will das und ich, ich gebe alles in diese beziehung und der andere geht trotzdem durch die hintertür und macht was er will so ja. oder geht nicht darauf ein naja einen partner
1: das ist ja das was wir oft äh, aus der sicht lassen äh, aus den augen verlieren ähm, verrat sozusagen ist nicht nur fremdgehen verrat ist ebenso aus meiner sicht dass man nicht auf die äh, anforderungen das ist nicht mal anforderung auf die zeichen des partners eingeht ne? dass man Alarmiert und hallo hallo hast du gesehen hier tut weh da tut weh da blutet schon mal langsam und das ja. der
0: darum um geht es ne? sagen zu dürfen ich finde ich find die Vorstellung heißer irgendeinen anderen Mann zu vögeln als jetzt meinen eigenen mein Gehirn also jetzt will es in der Praxis nicht wirklich umsetzen aber in der Fantasie ja. findet mein Gehirn jemand neues sehr viel spannender als den jemand Neues oder eben eine andere Art Lebendigkeit. Jetzt knüpfe ich mal kurz an die Arbeit, die, die
1: ich gerade mache mit meinem Team sozusagen, wo wir wirklich auch an den körperlichen Voraussetzungen ansetzen mit dieser, was ich sage, Gymnastik, also Liebesgymnastik für aktive Liebhaber, aktive Liebhaberinnen, wir nennen das das Pelvis Gym, das ist das Ding, was ich entwickelt habe. Und äh, das ist so ein ziemlicher Gegensatz zu Slow Sex, wobei Slow Sex wunderbar ist. Und äh, aus deiner Erfahrung nicht hilfreich sind ähm, diese, also ich behaupte, das ist gut, um sich selbst erstmal wiederzubeleben, sich selbst zu spüren. Und wenn man diese Lebendigkeit und Beweglichkeit in die sexuelle Interaktion mit dem Partner tragen möchte, mhm. halleluja, äh, aus deiner Praktik, mh, wie viel Sinn machen noch solche Maßnahmen, wenn einer schon betrogen wird, Mann oder Frau, kann er oder sie noch was an eigenem Körper tun, an eigenem Verhalten verändern oder ist es dann meist schon? so spät und man kann sich nicht unendlich verändern? Du sagst selber, es ist heißer mit dem anderen oder mit der anderen Frau. Ähm, oder glaubst du, man kann selbst an sich noch was ändern, dass
0: der Partner zurückblickt oder die Partnerin? Also ich denke, dass wir immer etwas an uns ändern können. Wir haben ein, ein plastisches Gehirn, wir können bis ins hohe Alter irgendwie Chinesisch lernen, mit einer hübschen Chinesin, in die wir uns verlieben, noch viel besser. Also, also es, ja, wir können uns immer verändern, und wir dürfen auch tatsächlich das Thema Sexualität, Lebendigkeit, die eigene Körperwahrnehmung, auch die eigenen Fantasien yeah. wissen, kennen und nutzen. Und dann können wir unsere Sexualität natürlich völlig anders leben, wenn wir bewusst damit umgehen. Wenn wir wissen, okay, wer bin ich, wie fühle ich mich in meinem Körper. Und es ist ja, Sexualität ist, was du, zu viel essen, zu wenig sich bewegen ähm, ja. zu viele negative Gedanken. Das wirkt sich ja alles auf, se auf die Sexualität aus. Und wenn ja. ich mir da auf die Schliche komme und sage, ah ja, vielleicht, ich muss jetzt nicht abnehmen, damit ich dünner bin, aber vielleicht sollte ich mal auch beim Essen darauf achten, dass ich nicht permanent so ein Völle Gefühl habe und, und irgendwann ja. mal stoppe, damit ich mich sexuell wohler fühle, damit ich mich leichter sinnlich fühlen kann und oder eben auch regelmäßig sich zu bewegen, den Körper. Also wir sind ja nicht dafür gemacht, den ganzen Tag am Schreibtisch zu sitzen.
1: Na, wir sitzen unsere Wurzelchakra platt. Genau, Na, genau. genau, genau. Man sitzt sein Popo flach. Es gibt übrigens eine Übung, wer Lust hat, jetzt führe ich das kurz vor, dann sieht man gut in diesem Frame. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel auf meinem Popo springen würde, ich weiß nicht, ob man das sieht, wie mein ja. Kopf jetzt höher ja. geht, das ist die Kraft von unserer Popo-Muskulatur. Mhm. Für die Männer geniale Blutzufuhr in Richtung Prostata, für Frauen in Richtung vaginale Muskulatur. Es gibt so viel, was man machen kann, allein Aha. um sich wirklich persönlich wieder zu beleben, dass man einen schwungvolleren Gang hat, dass mhm. man rosige gebacken hat, egal in welchem Alter, Rusch hilft nach, schon klar, aber auch, dass man sich so ein bisschen lebendiger und äh, sprunghafter fühlt. Mhm. Und dann ist es natürlich interessanter mit der Sexualität, dass man nicht auf so ein Stück Holz trifft, ob Mann oder Frau, egal, ja. wo man erstmal heißes Wasser
0: kippen soll, dass der Partner auftaut, also ich denke, da ist noch viel Bedarf, ne? Ja, 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 ja. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Und ich meine, klar, unsere Eltern, die hätten sich noch nicht mal trauen dürfen, darüber nachzudenken. Ja. Und jetzt im heutigen Zeitalter mit Internet haben wir diese Möglichkeiten. Wir können uns fortbilden, wir können uns über Sexualität informieren. Wir, wir sind ja, was weißt du, wir müssen uns ja nicht unbedingt daraus begeben und uns quasi irgendwie draufhauen lassen. Ich mache das, das ja. muss ja nicht jeder machen, sondern jeder ja. kann ganz entspannt im Internet Online-Kurse buchen, ähm, sich selber fortbilden, whatever. Es, es, gibt, es gibt ja heutzutage so viel. Dass wir, wir müssen ja nicht in unserem eigenen Fahrwasser versumpfen, sondern wir können okay. uns neue Impulse und es ist, wenn, wenn meine Paare oft sagen oder die, die, die mich dann nicht buchen oder wo einer gegen die Paarberatung ist, der dann sagt, nee, ich weiß doch, wie Beziehung funktioniert oder ich, ich, ich muss das schon selber hinkriegen, wo mhm. ich sage, niemand würde in beruflicher Hinsicht sagen, ich muss es jetzt von alleine wissen. Sondern Eben. wir machen Fortbildungen, wir machen Studium, ja. whatever. So, Aber in Beziehungsdingen oder beim Sex glauben die Leute, das müssen wir alleine können. Und wie die Esther Perel sagt, wir sind, ja, von Natur aus mag der Mensch Sex haben, also es gibt einen sexuellen Trieb, aber ja. Erotik ist etwas, was wir lernen müssen. Das stimmt. Ach, das ist so wunderbar, Melanie, wie schön.
1: Wie toll ist doch unsere Arbeit. Ja, ist sie, Absolut. Auf allen Ebenen, das ist wunderbar. Ich verlinke liebend gern deine Angebote und deine Seite unter diesem Video, aber auch äh, Angebote über die Reisen, die wir anbieten. Wir machen Seminarreisen für Paare, für Singles, wo man eben diese Liebe auf körperlicher Ebene lernen kann, wenn vielleicht nicht ausleben, nicht in dem Sinne, es sei denn, man kommt mit dem Partner. Cool. Aber wir wir reden unverblümt, wir üben erotische Kommunikation. Es ist so wertvoll, Melanie. Mhm. Es ist herrlich, wenn man sich den geschützten Raum nimmt und ein bisschen Mut, es gibt keine Mitteilungspflicht, aber man sitzt da und übt regelrecht Dinge auszusprechen, die man sich in, in seiner oder ihrer intimen Situation nicht zutrauen würde oder einfach nicht weiß, wie klingt meine Stimme. Wir machen Übungen für die Stimme, damit man mhm. Besser mitteilt im erotischen Kontext, weißt du? Ich finde, man kann wirklich so viel tun, bevor ja. die Beziehung kollabiert, bevor der Partner oder Partnerin gelangweilt wird, wo man gemeinsam experimentiert. Das ist so schön. und Neulich hast du gepostet, dass die Fantasien auch noch eine Hilfe sind fürs Gehirn. Was ja. du bei Facebook da immer wieder machst, finde ich wunderbar. Ja, lieber Melanie, ich finde, das war jetzt. Äh, funkenhaft genug, ich hoffe, Funken sprühen weit genug, dass sie über die, Bild über die Fläche von Bildschirm hinaus springen und Leute da draußen zünden mit unserem Lebensfeuer, mit deinem Lachen, <lacht> mit meinem Lachen, dass die Leute dir folgen, sobald Bedarf gibt oder mir folgen und uns finden genau. und sich weiterentwickeln und, und blühen und sich des Lebens erfreuen. Gibt es noch etwas Essentielles, wo du sagst, muss ausgesprochen werden oder der Rest findet man in deinen, auf deiner Seite?
0: Also das Essentiellste ist für mich immer, anstatt auf den anderen draufzuhauen, vorschnelle Schlüsse zu ziehen und zu verurteilen, erstmal immer atmen und versuchen zu verstehen. Ich glaube, dann können wir unsere Beziehungen so viel entspannter leben und so viel langfristiger leben, als wenn wir immer sagen, nee, 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 nee.
1: Ja, wunderbar. Melanie, ich bin persönlich total glücklich. Ich bedanke mich auch persönlich vor dir. Super genial. Dir. Vielen Dank. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Es wird, wie gesagt, alles verlinkt. Melanie, jetzt schon googeln für Fall der Fälle, aber auch für schon das Lebensgefühl und mich findet ihr sowieso auf meinem YouTube-Kanal und über meiner Seite. Liebesfreude. und
0: bleibt neugierig und bis bald. Ja, ich verlinke dir in den Show Notes die Webseite von der Eleanor, da kannst du nochmal nachgucken. Du kannst auch unser YouTube-Video anschauen, was die Eleanor auf ihrer Seite veröffentlicht hat. Also wenn du uns lieber sehen willst, als nur quatschen hören willst und äh, du jetzt schon beim Abspann gelandet bist, wie auch immer, oder du trotzdem schauen willst, okay, wie schaut denn die Eleanor jetzt aus, wenn du mich schon kennst, aber sie nicht, dann kannst du nochmal auf YouTube vorbeischauen. Ich verlinke dir das auf alle Fälle in den Show Shownotes und wann immer du Hilfe, Unterstützung brauchst zum Thema Sex, Erotik, Leidenschaft oder Fremdgehen Weißt du ja, wo du uns findest Bis zum nächsten Mal, mach's gut, ciao, ciao